0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und, und Andreas. Andreas. Ja, und in der letzten Folge haben wir über Depressionen am Arbeitsplatz gesprochen und in dieser Folge bleiben wir weiter in der Arbeitswelt und stellen den Ansatz des sogenannten Jobcoaching vor. Dafür haben wir diesmal Thomas Henke eingeladen. Wir haben Thomas schon mal zu Gast hier in Folge 4 zusammen mit Dr. Philipp Gertz und hatten damals über Home Treatment gesprochen. Schon damals hatten wir darauf hingewiesen, dass du, Thomas, dass aus dir zwischenzeitlich ein Jobcoach wurde. Und daher haben wir dich heute zu diesem Thema eingeladen. Hallo, Thomas. Hallo, hi. <lacht> ja, wir haben dich nochmal vorgestellt, damals in Folge 4, aber ich sage noch ein paar Worte zu dir. Andreas hatte damals dich vorgestellt als Ergotherapeut mit einer sehr positiven Ausstrahlung. Das kann ich nur unterstreichen. Du bist immer bereit, neue Ideen auszuprobieren, bist pragmatisch und genau der richtige Mann, etwas Neues aufzubauen. Und das passt gut zu Jobcoaching. Denn das ist auch ein neues Angebot, was Integrationsämter zunehmend nutzen, um Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch mit anderen Behinderungen, eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Aber das sollst du jetzt
1: mal einfach genauer erklären, was es ist. Okay, Marit. Ähm, ja, so, so, so ganz, ganz so neu ist es ja gar nicht. Das gibt es schon eine ganze Weile. Es gab schon eine Keimzelle im Münsterland. Die haben sich das ausgedacht. Aber ich finde nie so richtig davon erzählt, dass sie das tun. Und im Moment fühlt es sich so neu an, weil es sich gerade so richtig breit macht. Es tut total viel. Es gibt Weiterbildungsangebote und es wird einfach populärer. Und das ist auch toll. Ja, worum geht es im Jobcoaching? Im Prinzip, ähnlich wie damals im Home Treatment, worüber wir geredet haben, äh, kommt der zu versorgende nicht mehr zu uns, sondern wir gehen dahin. Und zwar bewegen wir uns im Jobcoaching als äh, Begleiter, als Behandler, als Unterstützer im System des Klienten, also am Arbeitsplatz und sind da im Prinzip mittendrin. Also Jobcoaching am Arbeitsplatz findet ausschließlich am Arbeitsplatz statt, wie der Name schon sagt worin sich das Angebot, was die Inklusionsämter und Integrationsämter jetzt ähm, darunter verstehen, auch so ein bisschen allein stellt und definiert. Es gibt sehr viele, die sich Jobcoach nennen, die machen dann zum Beispiel Bewerbungstrainings oder ich gebe dir einen Tipp, wie man Mittagspausen besser gestaltet. Das darf man alles Jobcoach nennen, das ist kein geschützter Begriff. Deshalb sprechen wir heute, glaube ich, von diesem Jobcoaching am Arbeitsplatz und ähm, das ist auch das, was wir tun. Dann definieren wir das halt einfach so. Es ist nicht nur Jobcoaching, sondern wir
0: machen die Folge hier über diese Art von Jobcoaching. Jobcoaching am Arbeitsplatz. Ich meine, da hat ja schon
2: mal einen wichtigen Hinweis, so einen Nebensatz gegeben dabei. Den muss man ja haben. Also, damit, also derjenige, der Jobcoaching am Arbeitsplatz bekommt, der muss ja
1: erstmal einen Arbeitsplatz haben. Genau, richtig. Also dieses... Jobcoaching am Arbeitsplatz dient im Prinzip zur Arbeitsplatzsicherung. In der Regel sind Einschaltgründe, dass äh, aus irgendeinem Grund das Arbeitsverhältnis von einem beeinträchtigten Menschen, der einen besonderen Unterstützungsbedarf hat, gefährdet ist. Ne? Das kann sein, weil er durch Krankheit äh, nicht mehr so viel schafft, zu wenig schafft, in schlechter Qualität arbeitet. Es gibt viel Streit am Arbeitsplatz. Und es steht vielleicht die Kündigung im Raum oder es ist noch nicht ganz so weit, aber es ist eine sehr große Unzufriedenheit da, aus welchem Grund auch immer. Deshalb entweder die Betriebe oder die Arbeitnehmer um Hilfe rufen praktisch bei sogenannten Integrationsfachdiensten. Die haben so einen Beratungsauftrag für Betriebe, die Schwerbehinderte beschäftigen und die verfügen über verschiedene Instrumente, die sie den Betrieben dann anbieten können. Und eins davon ist halt dieses jobcoaching was relativ viel genutzt wird. Es gibt dann auch noch solche finanziellen Möglichkeiten, die die haben, so Trostpflaster zu geben, sozusagen finanzieller Art, den Betrieben zu sagen, unterstützen euch ein bisschen, dann könnte es ja vielleicht doch noch auszuhalten sein. Aber das wäre ein anderes ja. Thema. Das, das eine ein ist die finanzielle Trostpflaster
2: und das andere ist jetzt quasi das, das finanzierte Jobcoaching. Genau. Das, ja, das heißt, mhm. und, ähm, du hast gesagt, es kann der Arbeitgeber sich melden oder der Arbeitnehmer mhm. Und dann ist dazwischen irgendwo das Wort schwerbehindert gefallen. Also ist das eine ja, Voraussetzung? Genau. Also ich meine, es gibt, die Zuhörer denken vielleicht, naja, viel, viel Ärger am Arbeitsplatz habe ich auch mit der und der Kollegin. <lacht> vielleicht wäre das eine Lösung, dass wir mal im Integrationsamt <lacht>
1: nachfragen, ob wir da einen Jobcoach kriegen. Das wäre bestimmt ein guter Ansatz, das zu nutzen. Das Schöne ist, und deshalb basiert alles so ein bisschen auf Menschen mit Schwerbehinderungen, dass wir da einfach den Kostenträger hinterstehen haben. Das ist jetzt bei uns in der Region der Landschaftsverband. Die beschäftigen sich mit Inklusion von schwerbehinderten Menschen oder behinderten Menschen mit so einer Gleichstellung ab dem GdB von 30 und es gibt eine Finanzierung. Ich persönlich bin voll und ganz davon überzeugt, dass, es auch, dass das ein Prozess ist, eine Methodik ist, die im Prinzip jedem Arbeitnehmer helfen kann, der in irgendeiner Form eine Unterstützung am Arbeitsplatz braucht. Ähm nur natürlich gibt es sehr wenige von uns, die das ehrenamtlich machen und deshalb ist es schon entscheidend, dass jemand da ist, der auch einen Euro dafür locker macht, dass wir kommen. Es wäre denkbar, dass auch eine Firma das finanziert. Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn ich jetzt eine
0: große Firma hätte und werden verschiedene Abteilungen und irgendeine Abteilung ist irgendwie ist eine schwierige Situation, die damit zusammenhängt, dass man nicht genau weiß, ob ein Mensch so schwer erkrankt ist, dass er die Leistung, die erforderlich ist, nicht mehr erbringen kann mhm. oder ob dieser Mensch die Leistung noch erbringt und äh, ähm, es ist doch funktioniert. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, könnte ich auch als Arbeitgeber einen Jobcoach finanzieren, der in die Situation reingeht und dann sozusagen
1: zur Lösung der Problematik beitragen kann. Mhm. Das passiert, allerdings passiert es selten. Ähm, das ist jetzt nicht so bekannt wie Paracetamol-Jobcoaching ne? und niemand, also eigentlich mhm. kennt es kein Mensch, das kennen diese so Leute beim in Integrationsfachdienst, die verschreiben es dann sozusagen und da ist dann die Chance, die Betriebe lernen das kennen und stellen fest, es funktioniert gut, es hat jetzt nicht nur unserem Arbeitnehmer hier geholfen, sondern auch die Kollegen sind plötzlich glücklicher und was den Arbeitgebern natürlich auch interessiert und das nehme ich dem auch gar nicht übel, die schaffen vielleicht sogar mehr jetzt, die beschäftigen sich weniger mit Ärger, sondern mehr mit Arbeit, das ist ja großartig. Dann gibt es bestimmt welche, die kurz überschlagen, auch wenn wir das in einer anderen Abteilung auch noch machen und die schaffen jetzt im Monat 10% mehr, dann lohnt er sich relativ schnell. Das ist eine Überlegung, die große Betriebe anstellen. Die können sich das auch leisten. Also ich sage es einfach mal, so ein Jobcoaching, das ähm, im Durchschnitt 40 Stunden umfasst, also 40 Fachleistungsstunden am Arbeitsplatz, das kostet dann so 3.000, 4.000 Euro. Ne? Und ähm, das ist für große nicht viel Geld. Für einen kleinen Betrieb mit zwei Mitarbeitern ist das auch viel Geld. Ne? Mhm. Deshalb ist es mhm. schon dort möglich, dass die Betriebe sowas dann machen, wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben. Das auf jeden Fall. Ne? Die denken dann auch oft, jetzt kennen sie unseren Betrieb ja schon. Es gibt eine ja positive Erfahrung und dann wird das genau. immer
2: für ein anderes Thema, oder für einen anderen Fall genau. vielleicht in, in, in den Ring geworfen.
0: Ja. Genau. Genau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Arbeitgeber von einer größeren Firma, und ich hätte so einen Coach und in meiner Fantasie sind ja Coaches, das sind ja schon irgendwie so, so gesittete, pädagogische Menschen und so, die, und äh, ich hätte jetzt was weiß ich, eine, eine Baufirma oder, oder eine Küche und ähm Sehen diese Coaches dann nicht aus wie Aliens auf der Baustelle? Dann, dann so, so, also, so ein Coach, der jetzt dann äh, neben meinem Bauarbeiter steht oder ein Coach, der neben dem Koch steht. Wie äh, ja, kann, kann, kann,
1: kann, kann, kann ich mir das vorstellen? Ja, dann hat der Coach was falsch gemacht, wenn der aussieht wie ein Alien. Also ein ganz, ganz äh, großer Baustein vom Jobcoaching ist die Selbstintegration vom Coach in den Betrieb. Ähm, das ist eigentlich die Basis von allem, dass das gelingt. Und ähm, zwar geht es darum, dass der Jobcoach die ersten Stunden tatsächlich darauf verwendet, einfach mit dem Betrieb ein Stück weit zu verschmelzen. Dass er gar nicht mehr auffällt wie ein Außenstehender, sondern ähm, halt wie ein Mitarbeiter auf Zeit. Mit dem Ziel, dass sich eigentlich dieses System wieder normal verhält. Weil solange die sich gar nicht normal verhalten, kann ich auch als Coach keine Wirkung da erzielen. Zumindest keine für die Leute relevante Wirkung, sondern ich könnte da hingehen, irgendwas erzählen, dann werden die sagen, ja, ja, klug, gutes Beispiel auf dem Bauch, ich komme jetzt mit einem Polohemd an und, ja. und vielleicht noch eine schöne Weste drüber oder was weiß ich und dann sagen die, was will er hier. Ne? Dann werden die das Gegenteil von dem tun, was ich denen erzähle. Aber dann mache ich es auch wirklich falsch. Jobcoaching funktioniert genau andersrum. Erst gehe ich rein und möchte lernen, worum geht es hier eigentlich bei euch, wie tickt ihr eigentlich, wie ist ja euer Spirit im Betrieb und da sind Werkzeuge einfach mitzuarbeiten, zum Beispiel, also wenn ich jetzt auf dem Bau bin, dann schleppe ich auch Dinge umher, und dann ziehe ich mir auch einen Blaumann an, dann äh, ziehe ich auch einen Helm auf, dann mache ich einfach mit und das zieht sich durch, durch alle Bereiche bin ich in der Bank, ziehe ich einen Anzug an, das ist ganz klar, so, dass es einfach für alle normal werden kann, ohne das funktioniert es nicht. Und das Ganze hat ja dann das Ziel wiederum, dass ich eigentlich die nur darin unterstütze, rauszufinden, wie die selbst zu ihrem Ziel kommen. Also ich habe die Lösung gar nicht für die parat. Das ist ja so ein sehr systemisch lösungsorientierter Ansatz, dieses Jobcoaching. Ähm, die kommen durch Fragen, durch ich probiere es einfach mal anders selbst darauf, sich zu fragen, wie, was können wir anders machen. Und ähm, ja, im Prinzip... Ähm, ich finde, mein schönes Feedback bekommt man zum einen von den Kollegen, also wenn man jetzt im Handwerk das erste Mal auch einen Spruch abkriegt oder, keine Ahnung, irgendwo stehen gelassen wird. So Dinge, die einfach im Alltag passieren, dann merkt man, okay, Schritt 1 ist geschafft, ich bin hier drin. Ich gehöre dazu. Genau, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen. Die haben keine Angst mehr vor mir in dem Sinne, weil es ist klar, die haben viele Befürchtungen, wenn ein Jobcoach reinkommt, jetzt kontrolliert er uns. Guckt er uns auf die Finger, der analysiert uns. alles besser, der analysiert uns. Das ist und dann ein geht sie, Mann und so. Den genau. den dann geht er auch erzählen. noch zum Chef immer wie selbstverständlich und dem erzählt er das dann alles, was wir falsch machen. Und das braucht viel Vertrauen. Ne? Arbeitsplatz ist sehr existenziell. Ja. Aber meistens, also ich, ich oute mich jetzt hier öffentlich sozusagen, ich bin super gern im Handwerk, weil ich mag ja. Handwerker einfach, weil die, die haben das Herz so weit vorne auf der Zunge. Ne? <lacht> Du kriegst da ganz schnell ein Feedback, mhm. wenn du Mist machst. Du kriegst aber auch ganz schnell ein Feedback, wenn du dich dann gut einbringst. Ne, das mhm. ist, ich glaube, das bringt das alles so mit sich. Das ist in anderen Settings schwieriger, möchte ich gar nicht sagen. Das ist, ähm, anders. Das ist anders. Es ist auch nicht so leicht, natürlich mitzuarbeiten, wenn ich neben jemandem am PC sitze dann kann ich mitdenken. Und dieses mhm. Mitdenken muss ich dann irgendwie transportieren. Und das braucht mehr Zeit. Das nehme ich den Leuten dann auch gar nicht übel, dass das länger dauert. Es ist einfach so. Es ist nicht so leicht, ne? aber äh, passt schon. Aber
2: du beschreibst eigentlich schon was Typisches für so einen Jobcoach, der muss eine hohe Adaptionsfähigkeit haben, der muss es tatsächlich schaffen, sag ich mal, sowohl auf der Baustelle wie in der Bank eine ganz gute Figur zu machen. Und da gehört ja nicht nur die Kleidung dazu, sondern wahrscheinlich auch die Sprache ähm, und auch ähm, das, ähm, sich dazu integrieren in in, in, die vorhandene, in das vorhandene Team, um überhaupt, ja, ähm, diesen Prozess zu begleiten für die Person, schwer behindert ja dann in dem Fall, den Arbeitsplatz ja zu erhalten. Ich denke, das ist ja das Ziel, eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden, dass derjenige oder diejenige wieder mit ihrer Einschränkung ihren Arbeitsplatz
1: behalten kann. Genau. Ja, wir starten da immer sehr tief, wenn wir einsteigen. Wir sagen immer, das Mindeste, was wir versprechen, ist für alle Beteiligten eine Perspektive. Wir können einfach nicht, beziehungsweise das tun wir nicht, zu sagen, das Ziel ist auf jeden Fall den Arbeitsplatz zu erhalten, denn das ist nicht unbedingt für alle das Ziel. Ne? Klar, einstiegs ist es oft sogar das Ziel vom Arbeitgeber, ich möchte kündigen und hoffentlich kommt der Jobcoach und bestätigt mir, dass es wirklich nicht geht mit dem. Das kann so ein versteckter Auftrag sein, manchmal ist auch gar nicht mehr versteckt und ist ganz offen, aber... Ähm ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Das Aber es ist so ganz gesagt. spannend, weil,
2: weil, weil da gibt es ja jetzt auch ganz viele Auftraggeber, ne? oder? Also wir hatten am genau. Anfang so gehabt, da kann sich der Arbeitgeber entscheiden, so einen Jobcoach kommen zu lassen. Vielleicht mit dem Gedanken, du hast es gerade beschrieben, ja, der soll mal bestätigen, dass das hier nicht funktioniert. Und ähm, dann bin ich vielleicht nicht der Böse, der sagt, ähm, wir kündigen dieses Arbeitsverhältnis. Es kann auch die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sein, der sagt, ähm, ich brauche hier Unterstützung. Ähm, wie, wie ist, wer ist denn da der, der Auftraggeber? Bist du denn der Fürsprecher für den mhm. Arbeitgeber, für den Kollegen oder für die, die, ja, die Schwerbehinderte oder die Schwerbehinderten? Stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor. Mhm. Gerade wo du ja sagst, du, du rennst dann zum Chef
1: und besprichst mhm. ähm, irgendwas mit dem. Das ist die große Herausforderung, keine Frage. Das ist das, also im Prinzip sind alle der Auftraggeber, alle dürfen am Ziel mitwirken und das ähm, ja, es sind wirklich alle. Also es ist der Chef, es sind die Kollegen, es ist der Mitarbeiter, es kann sogar noch Familie sein, die mit dahinter steckt, die irgendeinen Wunsch, irgendeinen Auftrag hat. Und die Kunst an der Sache ist es im Prinzip, alles irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Das alles zu ergreifen, alles mitzukriegen und das zu bündeln und zu sammeln. Und da ist ganz klar das schwierig, was du eben sagtest. Ich muss mit jedem irgendwie adäquat kommunizieren. Ich muss also irgendwie in der Lage sein, mit einem Vorgesetzten anständig zu sprechen, also da auch die Worte entsprechend zu wählen und muss aber auch gegebenenfalls in ganz einfachen Worten das schaffen zu erklären, was möchte ich hier eigentlich gerade, wie musst du mitwirken, all das, das sind immer wieder so Gratwanderungen, die schwer zu nehmen sind, wo man ganz viel Beziehungsarbeit machen muss, wo man ganz sensibel sein muss mit allen Empfindlichkeiten, mit allen Bedürfnissen, um da irgendwie so ein Weg einfach zu finden. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also man, man,
0: du musst ja sozusagen als Jobcoach die Wünsche, Vorstellungen, Ideen und Gedanken der Beteiligten ähm, verstehen und daraus irgendein Konzept, eine, eine Lösung, eine Verbesserung daraus ableiten. Das halte ich für eine therapeutisch anspruchsvolle Aufgabe auch. Sind denn, sind denn Jobcoaches immer Therapeuten? Sind, mhm. Oder ist, ist man ein guter Jobcoach, wenn man ein guter Therapeut ist? Hat mir nicht gesagt Jobcoach am Arbeitsplatz. Ne? Ich habe ich hab, ich,
2: ich hab zu Werner gesagt, die, ja. diese Coaching-Szene, das ist ja irgendwie... Ja, früher ja. hat man
0: gesagt, wer nichts wird, wird, wird.
2: Ja. Heute, ja. heute würde ich sagen, klar,
0: wer nichts ja. wird, wird coach. Ja, wir nicht, ne? da, oder oder da gibt es ja ganz viele davon, hast du ja gesagt. Es gibt Karriere, Lebens ja, und, ja. und die sind alle auch Jobcoaches <lacht> und sowas,
1: aber da, 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 da grenzt du dich ja ab. Ja, klar. Wir haben halt ein spezielles Angebot. Ne? Das ja. ist anders, als das, was viele andere machen. Ne? Aber ich glaube nicht unbedingt, dass man Therapeut sein muss, um okay. ein guter Coach zu sein. Ich glaube aber, dass, das, dass man vieles mit sich bringt, was durchaus hilft. also habe ja eben schon gesagt, es geht viel darum zu sprechen. Und ich glaube, dass tun wir Therapeuten andauernd gerne und viel und haben deshalb auch viel Übung da drin. Also ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung. Mhm. Auch dieses Beziehung gestalten, das, das ist wertvoll, das ist total wichtig. Ich glaube, da haben wir viel Vorerfahrung. Wenn ich jetzt wirklich in diesem Bereich mit kranken Menschen gehe, dann habe ich medizinisches Vorwissen. Das ist alles gut. Die riesen Herausforderung für Therapeuten ist, keine Therapie am Arbeitsplatz zu machen. Ich muss ganz klar akzeptieren, ich bin hier nicht als Therapeut, ich bin hier als Coach. Ich bin nicht da, um ich sage jetzt mal, Probleme zu suchen und die wegzumachen, sondern ich unterstütze die Leute dort nur, dieses ganze System, ihre persönliche Lösung zu finden und ihr persönliches Ziel zu finden. Das ist ein, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich eine völlig andere Perspektive. Und, ähm, und das ist das, das merken wir in der Weiterbildung ganz viel, dass wir die äh, Teilnehmer ganz viel darin begleiten, diesen Kontakt zum Arbeitgeber viel mehr zu gestalten. Als dem das eigentlich so, ich sag mal, im Blut liegt. Ne, irgendwie, das, jetzt greife ich ein bisschen in die Klischeekiste. Wir haben viel im Kopf, die Arbeitgeber sind immer die Bösen, die alles alle nur ausnehmen und ausbeuten und verschleißen. Und wenn man kaputt ist, kommt der Nächste. Das, ähm, das ist ein Vorurteil, das ist einfach nicht immer so, aber das ist in den Köpfen und damit müssen wir viel arbeiten. Das, ähm, der einfach im Jobcoaching am Arbeitsplatz genauso wichtig ist mit seinen Bedürfnissen und Wünschen wie äh, der Klient selbst. Wir brauchen den einfach im Boot. Ohne den geht es nicht. Ne? Naja, und oft mhm. habe ich zumindest in meiner therapeutischen Arbeit mhm. erlebt,
2: ähm, sind Arbeitgeber auch Menschen und ähm, sehr bestrebt sogar, eine Lösung zu finden. Also das, diese ja. hire and Fire mentalität gibt es sicherlich, aber es ist ja. eher, eher die Ausnahme. Ähm, man ja. erlebt auch ungeahnte Unterstützung vielleicht auch am Arbeitsplatz und man erwartet sie vielleicht nicht und die kommt dann vielleicht auch erst zu Tage, wenn jemand von außen kommt und vielleicht so einen Prozess auch moderiert zwischen genau. den verschiedenen Interessen, die dann da vor Ort ähm, ja, vielleicht auch unausgesprochen
1: vorhanden sind. Meistens, ja. meistens sind die Dinge unausgesprochen. Also ich würde jetzt mal fast so sagen, eigentlich entdecken wir nur Ressourcen, die noch keiner nutzt und wenn man darauf aufmerksam macht, läuft das schon. Und das ist der Kern der ganzen Sache. Wir müssen Ressourcen finden und ein passendes Bedürfnis. Und dann haben wir eine Verbindung und das ist das Ziel. Ich gehe mir gerade vor, wie das praktisch läuft ja. sozusagen. Man muss man so mal an,
0: an unsere Zuhörer denken, wie, damit man mhm. sich so Vorschläge machen kann, was ist, das, was ist jetzt eigentlich richtig, was man zusammen was wir wissen. Es ist nicht der Karriere- und Lebenscoach, der, wo man hingeht und irgendwie einen tollen Test macht und eine Beratung erfährt und dann über seine geheimen, innersten Fähigkeiten was erfährt, sondern es ist auch was Aufsuchendes, es findet am Arbeitsplatz statt, der Jobcoach integriert sich, hat unter Umständen einen Blaumann an oder hat vielleicht einen Anzug an, an in der Bank, es ist ein Prozess, mit dem Anfang und dem Ende, aber wie muss man sich das vorstellen? Ist das irgendwas Kurzes? Dauert es zwei Wochen? Dauert das zwei ein, Jahre?
2: 40 Einheiten, Und die, ein, die
0: 40 Einheiten ja sind, 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 sind jetzt innerhalb <lacht> eines einer Woche verbraucht oder innerhalb von zwei Jahren? wie, 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 wie? Es ist es typischerweise? Was ist so der Anfang?
1: Was ist das Ende? Und wie, wie läuft es so? Okay, wie läuft's? Dann erzähle ich mal, wie es ja. läuft. Wir werden angerufen, ganz klar als Jobcoach. Irgendwie jemand tritt an uns heran als Kommunikationsfachdienst. Der Henke. ich habe einen Klienten, eine Klientin und ich glaube, sie würden als Coach passen. Ähm, daraufhin vereinbart man Vorgespräche, erst mit dem Arbeitnehmer, dann mit dem Arbeitgeber. Beides separat, man hört sich alle Perspektiven vorher schon mal an. Wenn dann alle sagen, okay, mit dem passt also wir haben da sozusagen ganz viele Bewerbungsgespräche, dann geht dieses Coaching, wovon ich eben gesprochen habe, los, Selbstintegration, dann entstehen Ziele und später wird Intervention gemacht und irgendwann ein Abschluss. Das Ganze streckt sich meistens so ungefähr über drei, vier, fünf, sechs Monate. Okay. So die Ecke. Mhm. Das ist der Rahmen. Wir bewegen uns ähm, meistens, also am Anfang ist eine sehr intensive Phase, da ist man zweimal die Woche im Betrieb, jeweils für ungefähr drei Stunden. Also, da gehen viele dieser Fachleistungsstunden drauf und ähm, da geht es um dieses ganze Kontaktbestalten. Das kann super schnell gehen, das kann aber auch lange dauern. Deshalb kann man total schwer sagen, dafür hast du zehn Stunden Zeit oder dafür hast du 20 Stunden Zeit. Das hängt auch sicherlich mit der Vorerkrankung und ganz vielem einfach zusammen. Ähm, in dieser Zeit entstehen so Hypothesen kann man sagen, da entstehen Ideen erstmal im Kopf des Jobcoaches oder der Coachin und ähm, dann geht es darum, eigentlich zu überprüfen habe ich für diese Hypothese wirklich alle Ressourcen im Betrieb da hilft das auch wiederum, wenn man schon mal sowas wie vom Professional Reasoning oder sowas gehört hat, dass man einfach strukturiert denken kann darüber habe ich diese Ressourcen, bringe ich die irgendwie wieder ins System rein, es stehen, entstehen diese Ziele, woran sich dann die Intervention anschließt das ist ein relativ langer Teil des Prozesses, wo aber gar nicht so viele Stunden mehr gebraucht werden vom Jobcoach. Da kann das sein, dass man nur noch einmal die Woche da ist für zwei Stunden, vielleicht sogar alle zwei Wochen nur noch für zwei Stunden, weil im Prinzip das System selber arbeiten soll. Also es ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied zur Therapie. Ich behandle da nicht, sondern ich begleite die, wie die ihre Lösung ausgestalten, ne? Ähm, Im Optimalfall hat man irgendeine Verbindung aufgetan, wo der Arbeitnehmer was lernen kann, von wem. Im Optimalfall nicht von mir, weil es total unwahrscheinlich ist, dass ich seine Arbeit besser kann als er. Das glaube ich nicht. Oder andersrum. Vielleicht lernt das Betrieb etwas, einfach anders mit den Menschen umzugehen. Aber das dauert einfach Zeit. Das sind Veränderungen, die sind nicht von heute auf morgen. Deshalb dauert der Prozess im Prinzip so lange. Dann schließt sich noch der Abschluss an, da muss man sicher gehen als Coach, dass man keine wichtigen Aufgaben mehr hat. Also man muss bombensicher sein, dass man komplett nutzlos ist, denn dann kann man gehen, sonst wäre es nicht nachhaltig. Und der geht auch wirklich, ist kein dauerhaftes. Nee, auf jeden Fall, es ist dann beendet, Jobcoaching ist eine sozusagen punktuelle Maßnahme, das ist keine Arbeitsassistenz. Das ist Müsste man fast als
2: rhetorische Frage bezeichnen. Also wenn die Integrationsämter, sage ich mal, das denn bezahlen, 40 Einheiten zum Beispiel, ja. Fachleistungsstunden war so ein Begriff, du hast ja. eine Summe genannt, äh, muss es ja recht erfolgreich sein, oder? Das heißt, wie ist, wie ist dein Erleben vom, vom Bau bis zur Bank, ja. ähm, wenn du denn da eingesetzt wirst und wenn du da bezahlt wirst? Ähm, ist das überwiegend so, dass am Ende die Leute sagen, danke, das hat irgendwie was gebracht oder ähm, ähm, wahrscheinlich, sonst wird es nicht als, als Leistung finanziert werden. Wie, wie erlebst
1: du das? Ja, absolut gut. Keine Frage. Also ich, ähm, ich würde behaupten, wir haben eine super gute Quote. Im Prozent tue ich mich jetzt total schwer, das irgendwie zu sagen, ähm, weil wir halt auch nicht so dieses, ganz, dieses eine konkrete Ziel mhm, irgendwie ja. haben, an dem man es ja. jetzt so messen kann. Aber ich würde schon sagen, 90% der Fälle ist für alle hinterher irgendwas besser, als es vorher war. Es gibt also eigentlich immer positive Veränderungen. Es gibt einen Faktor, der das Ganze sprengen kann, wenn irgendjemand im System wirklich aktiv gegen das Coaching arbeitet und sich nicht einfangen lässt irgendwie. Das ist, finde ich, der Störfaktor, der alles killen kann. Das kann der Arbeitnehmer sein, das kann der Arbeitgeber sein, das kann irgendein Kollege sein, die dürfen nicht mitmachen, das ist in Ordnung, dann mhm. werden die, das funktioniert im systemischen Gedanken gut, nur nicht dagegen sein. Das ist äh, das Schwierige. Okay. Und ähm, das sind eigentlich Fälle, wo dann aber auch schon sehr früh im Prozess klar wird, das wird hier gar nichts bringen. Jobcoaching ist hier vielleicht die falsche Maßnahme. Ne? Dann ist es auch irgendwie, finde ich, einfach ein Zeichen von Qualität zu sagen, ist das falsche Instrument, wir brechen das hier ab, von mir aus nach 10, 15 Stunden, weil es nicht passt. Ne? Aber alle, die es bis zum Ende durchgehen, sind sehr zufrieden. Es gab jetzt auch eine Studie zu dem Ganzen, irgendwie von der Uni in Hildesheim. Der Reinhard Hötten und Ulrike Marotzki haben das gemacht. Die JADE-Studie hieß mhm. das. Über drei Jahre, ganz aufwendig. Haben mit ganz vielen Jobcoaches in ganz Deutschland gesprochen, auch mit Betroffenen gesprochen, also Jobcoaching-Empfängern gesprochen. Und das hat jetzt nicht so das ganz quantitative Ergebnis und so ist es, aber auch die ziehen eine sehr positive Bilanz, die absolut für das Jobcoaching spricht und ich weiß von so einem Kongress, der Ende Februar war, dass sich auch inzwischen andere Kostenträger wirklich interessieren, also da waren Vertreter von der Rentenversicherung und auch die kriegen mit, ah, das ist doch eine gute Sache. Also, wer sich noch gar nicht interessiert, vielleicht erreichen wir jemanden, sind die Krankenkassen. Hallo, und, Krankenkassen. Genau. Und ich denke, es sind eigentlich gut investierte 3.000, 4.000 Euro, wenn die Leute dann nur eine Wiedereingliederung machen und nicht fünf. Ah, ja. Und ja. Äh, da haben wir nämlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass äh, begleitete Wiedereingliederungen viel erfolgreicher sind als unbegleitete. Zwei Fragen habe ich noch, die mhm. mir ganz wichtig sind. Zum einen,
0: ähm wir haben gehört, es sind Menschen, die Probleme haben, Mensch am Arbeitsplatz, weswegen es äh, einberufen wird, wo es auch Schwierigkeiten gibt an, in einer Abteilung, in einer Firma. Das Integrationsamt ist äh, zugegen. Und ähm, wie würdest du die kategorisieren? Sind es somatische Probleme? Oder, oder, oder unser Podcast heißt ja Psychiatrie im mhm. Alltag. Hat es was mit Psychiatrie zu tun, Jobcoaching, wenn du es mal unterm Strich äh, beurteilst, nach ein paar Jahren Berufserfahrung?
1: Ja, total. Ähm, okay. auf jeden Fall. Ähm, ist, das ist für mich so selbstverständlich. Ich arbeite okay. nahezu ausschließlich mit psychisch erkrankten Menschen im Betrieb. Okay. Ähm, ich glaube dass Betriebe und psychisch kranken Menschen da einfach diese Unterstützung brauchen, weil der Umgang mit den Menschen oft nicht so intuitiv ist. Ich sage jetzt mal, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, hat er auch eine Schwerbehinderung gegebenenfalls. Und dann weiß eigentlich jeder, was zu tun ist. Als erstes einen höhenverstellbaren Schreibtisch, beim Heben helfen wir ihnen und wir machen eine Rückenschulung. Mhm. Dann äh, fluppt das. Das ist jetzt vergleichsweise leicht, während das bei einer psychischen Erkrankung natürlich deutlich schwieriger ist und, und oft das Verhalten gar nicht so intuitiv ist. Also wir fragen ganz früh, wenn wir eingeschaltet werden, was habt ihr schon probiert, bevor ich dazu gekommen bin. Und mhm. ganz viele beschreiben, ja, wir haben eben die Aufgabe erstmal abgenommen, wir haben eben die Aufgabe abgenommen. Jetzt hat er eigentlich nur noch die Aufgabe, PowerPoint-Präsentationen zu modernisieren. Und das wird immer schlimmer. Es ist natürlich nett gemeint, ne? wir entlasten den so gut mhm. wir können und wir tragen den mit, der macht nichts Produktives, kriegt trotzdem sein Gehalt, wir sind ja so nett und eigentlich schadet es ihm, ne? weil wir dem immer mehr entwerten und ähm, mhm. genau, dann ist das oft eine Einladung zu sagen, okay, lass uns mal Reset drücken, wir geben dem jetzt erstmal wieder eine Aufgabe. Eine um Aufgabe, die, die Bedeutung wir, hat oder das vielleicht eine Verantwortung ja, und dann Gute
2: Frage von dir auch nochmal. Also das, das heißt, du bist doch im richtigen Podcast, also am Tag ist es ja, weil es der Arbeitsplatz ist. Ja? Und, und es hat dann doch sehr viel auch mit Psychiatrie zu tun. Ich finde auch nochmal ein schönes Bild, wirklich zu sagen, ja, natürlich ist es für einen Arbeitgeber vielleicht relativ leicht, darauf zu reagieren, wenn jemand mit einem Bandscheibenvorfall als Schwerbehinderung zurückkommt. Aber tatsächlich im Psychiatrischen, das ist ja oft auch so ein Thema, über das nicht viel gesprochen wird, was ein bisschen spooky ist, mhm. was auch bei jedem noch ein bisschen anders sein kann, so bestimmte Persönlichkeitsnuancen hat. Mhm. Da ist man als Arbeitgeber und als Kollege natürlich rucki-zucki überfordert. Da gibt es keine ja. Intuition. Und wahrscheinlich neigt man dann vielleicht auch, wie in deinem Beispiel dazu, auch das Falsche zu machen. Also zum Beispiel Entlastungen, wo man vielleicht demjenigen dann noch den Wert oder die Bedeutung sogar nimmt ja. und ihn eigentlich sogar
0: noch weiter in seinen Rückzug verstärkt. Und ja, wenn man dann Jobcoaching macht, dann vertraut man auf die Kompetenz eines Jobcoaches. Man will ja wahrscheinlich nicht zu irgendeinem Scharlatan, der dann irgendeinen Hokus-Pokus macht.
2: Wer nichts wird, wird, wird. Wer genau, genau. Ja. wer
0: nicht zu irgendeinem Lebenscoach, der dann den hokus -Pokus macht, und dann hat der psychisch erkrankte Mensch diese ganzen äh, Probleme gelöst. So machst du es ja nicht, aber das setzt ja voraus, dass du äh, und, ja, und deine Zunft und deine Kollegen, dass die, äh, ja, dass die eine seriöse Ausbildung haben. Wer, wer, wer kann Jobcoach werden? Wann wird man Jobcoach? Wann wird man ein seriöser Jobcoach? Am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz. Genau. Ja, 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 genau.
1: Ich gebe ja zu, dass ich selbst das noch nicht ganz auf dem Schirm habe, ja. das am ja. Arbeitsplatz dran zu hängen. Das ist nämlich auch im Rahmen dieser vielen Bewegungen im Moment in der Jobcoaching am Arbeitsplatzwelt. Ähm, ja, ich, ich finde die gutes formuliertes Frage nicht, woran erkenne ich einen Jobcoach, der Qualität äh, vermittelt oder irgendwie. Und ähm, ich denke, der sollte auf jeden Fall irgendwo eine Weiterbildung gemacht haben. Okay. Was der vorher gemacht hat, finde ich nicht so entscheidend. Da bin okay. ich auch ganz ehrlich. Aber der sollte eine Weiterbildung besucht haben. Da gibt es zwei, drei in Deutschland. Das sind jetzt auch noch nicht so viele. Es gibt eine vom, vom DVE, halt, die macht die nur für Aerotherapeuten. Die ist dann halt ein bisschen anders aufgebaut als zum Beispiel eine, die es im Münsterland gibt, im LWL. Die ist mit der Handwerkskammer zusammen. Die bilden auch Handwerker aus und alles Mögliche. Die haben dann inhaltsmäßig einfach noch mehr diese kommunikativen Sachen, die jetzt bei dieser Aerotherapeuten-Weiterbildung nicht so ausgeprägt stattfinden. Weil man die voraussetzt, weil die Leute genau. Ergotherapeut sind. Genau, genau so ist es. Und ähm, ich, man sollte darauf achten, dass die entweder so eine Weiterbildung gemacht haben oder wirklich schon irgendwie lange im Geschäft sind. Also ich weiß, dass das auch irgendwie Trend ist, zu sagen, ich bin jetzt Ergotherapeut, ich habe eine Praxis und ich mache nebenbei noch ein bisschen Jobcoaching. Jetzt mache ich mich sehr unbeliebt, aber ich sage es trotzdem auch vor dem Mikrofon, da würde ich vorsichtig mit umgehen. Es ist einfach völlig anders, und man die Rolle ist und, anders. Die du? Rolle ist eine völlig andere. Ja. Und ähm, deshalb sollte ich da schon hinterfragen, vielleicht sonst, wie verstehst du dich als Jobcoach? Und ähm, wo ich denke, falsch verstanden ist, ähm, Jobcoach in dem Moment, wo der sagt, ich vertrete deine Interessen, ich ähm, werde Fürsprecher für dich sein. Das wird letztendlich dem Arbeitnehmer, also dem Klienten, eher schaden, als dass es ihm hilft, weil ich im Betrieb wahrscheinlich der nächste. Sozialfuzzi bin, der seine Interessen vertreten will und dem Arbeitgeber sagt, dass er böse ist. Und dann werde ich den aus dem Boot kicken und dann wird er keine Lust mehr haben, weder auf mich noch auf den Klienten und es wird dann schlechter werden. Ne? Mhm. Also. also die Rolle ist ja schon, du hast es während des Podcasts sehr gut erzählt,
0: man hat eine andere Rolle als die Therapeutenrolle. Ja. Und die große Gefahr, glaube ich, des Therapeuten ist, dass man diesen einseitig den äh, ja, den behinderten Menschen oder die Fitischen nimmt und zu wenig den Arbeitgeber und die Kollegen, auch als Klienten betrachtet. Oder das ganze so, System, ja. Betrieb, Team, Abteilung, ja, äh, Firma.
2: Genau. Ja. Gut, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Podcast gewesen, wo wir zumindest ähm, so Impulse gegeben haben zum Nachdenken. Auch hier wieder vielleicht der Impuls, ähm, ja, Psychiatrie im Alltag. Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch Einschränkungen sind im Alltag also auch an jedem Arbeitsplatz vorzufinden man ahnt es kaum aber man kann auch da Unterstützung vor Ort leisten. Also um, da muss man nicht in eine Praxis gehen oder in eine, ein Trainingslager, in eine Therapie oder gar in ein Krankenhaus. Auch da gibt es fahrende Helfer. Erleben. Das fahrende Helfer, aufsuchende Helfer, genau. Fahrendes Therapeuten, äh, nicht genau. Therapeuten. Okay. <lacht> Fahrendes... Äh, Genau, Coaching-Volk. Coaching. <lacht> aber ja. mal ab, ja, aber das genau. genau, und ähm, du hast nochmal darauf hingewiesen, tatsächlich, ähm, das ist ein Begriff, der nicht ganz einfach geschützt ist. Das heißt, also man sollte sich informieren, wer die Leistung erbringt. Es mhm. gibt da qualifizierte Weiterbildungen zu. Es gibt sicherlich auch gewisse berufliche Hintergründe, die dafür sprechen, ähm, genau. warum jemand sowas macht. Und ähm, ja, das ähm, finde ich, nochmal ganz inspirierend, auch nochmal auf die Arbeitswelt zu gucken und ähm, ja, dann erstmal und ganz noch herzlich so ganz
1: ermutigend, das würde ich total gerne noch loswerden ja, mit, deinem, mit deinem Schlusswort ich klaus dir das Schlusswort ich finde einfach die großartige Erfahrung, die man machen kann ist, dass äh, Menschen, die schwer schwerbehindert sind trotzdem volle Leistungen erbringen können, wenn die in ihrem richtigen Umfeld einfach sind das zeigt sich immer wieder, wenn die in ihrem Terrain sind, sage ich mal dann können die tolle Leistungen vollbringen, wenn man sich an den Ressourcen orientiert aber das können wir Deutschen nicht so gut wir gucken, also ich glaube, dass das was sehr Deutsches ist. Ich glaube, die Holländer sind da ein bisschen weiter als wir. Die interessieren sich mehr für das, was gut läuft und wir Deutschen suchen immer Probleme. Das finde ich ganz viel und das ist oft so eine Perspektivveränderung, die wir Jobcoaches reinbringen und dann ist es also eine Riesenchance für viele, ein schöneres, erfüllenderes, berufliches Leben zu führen. Und äh, ja, da kann man gut bei helfen. Ne? Das wollte ich nur loswerden. Das Schlusswort. Das Schlusswort, genau. ist das Schlusswort. <lacht> und ich denke, ja, wir, wir hoffen, dass die Krankenkassen,
0: die es noch gar nicht machen, die Rentenversicherung, die es manchmal macht, und genau. auch alle Integrationsämter, die es bislang noch nicht gemacht haben, die, dass die es jetzt gehört haben. Ja. Vielen Dank.
2: Danke, dass du unser Gast warst. Und ähm, man kann sicherlich auch noch etwas mehr über Jobcoaching erfahren, wenn man googelt oder ähm, weiter umschaut. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, auch hier wieder der Hinweis, alle vier Wochen setzen wir uns zu einem Thema mit einem Gast zusammen oder auch mehreren Gästen zum Thema Psychiatrie im Alltag. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Danke <lacht>